hej och välkomna till Självståendepodden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Jag heter Josefin. Och jag heter Susanna. Och hej Josefin. idag spelar vi in på <laughs> distans. <laughs> ja, det gör vi. Vi blandar upp till lite här verkligen. Ja. Det är lite blandat. Precis. Men vi hoppas som sagt att ni tycker att det är kul. Ja, och idag så har vi faktiskt en del två på Lifehacks. För vi fick in så himla mycket bra tips. Så ja, det är ju så kul att bara kunna sprida det vidare. Man kan ju alltid ha något som man kan snappa upp som kan hjälpa en lite i vardagen. Mm. Ja, verkligen. Ska vi sätta igång på en gång eller? Vi kör igång. Ingen tid att spilla. Och då är det ju så här också att många av er som skickade in era lifehacks, dels har ni skickat flera stycken, många av er, och dels har ni gjort lite som så här att man inte får plats med allt i den här lilla frågelådan. Så det kommer bli lite hackigt när jag läser upp dem för att de går in i varandra. Liksom. Men vi sätter igång med en av de första. Ja, då ska vi se. Det är en som har skrivit in här och hon har skrivit så här. Att barnet badar balja medan jag duschar. Eh, barnet kan leka i diskon eller vid diskbänken medan jag lagar mat. Och det låter ju riktigt smart för ja. er som har barn. Är det någonting du har gjort, Josefin? Med Michael? Eh, ja, men... Badar balja medan du duschar? Eh, nej, faktiskt inte. Men eh, för oss har det varit lifehack att eh, bada tillsammans. Eh, för vi har ju badat ja, ja. Kanske inte från ja. början då, men sen eh, när vi hade... När ett år flyttade vi där vi bor nu. Och då har vi badkar. Och då att kunna bada tillsammans. För jag känner ändå att det är, ändå, det är en väldigt bra aktivitet. För jag kan typ lägga någon så här hårmask. Och hon är väldigt nöjd och leker och sådär. Mm. Så att det är väl det som jag har gjort. Men det är ju ändå ja. bra tips också. Som vi fick där. Ja men verkligen. Och jag har ju som sagt inga egna barn. Men jag vet att det finns en jättegullig bild på mig när jag badar också i handfatet nere i vår sommarstuga i Halland. Ja. <laughs> så den är, väl, den är väl knäppt samtidigt som min ja, mamma och pappa stod i duschen och de satte mig i, i en sån här gammal diskor du vet som man kunde gnida tvätten mot samtidigt. Ja. Ja. En gammal räfflad liksom. Där satt jag och badade och var helt nöjd samtidigt som de duschade. Så att jag vet ja. att det funkade då och det lär ju funka nu. Yes, det är bra. bra så det är ett bra lifehack. Verkligen. Då ska vi se. Då har vi nästa här som skriver. När hon var mindre så var det att kunna bära henne i bärskal. Hon kunde då vara nära mig medan jag fick armarna fria. Och det här är också ett lärfakt då när ni som har barn. Det låter ja. ju väldigt smidigt. Ja, det är många som, <laughs> som skal eller sele. Ja, eller hur? För är mig, det någon skillnad just på skal och sele? Jag tror att det är lite smaksak faktiskt. Skal kan väl vara mm. ibland att man kan komma, liksom, barnet kan vara lite na- närmare. Fast det, det finns ju massa olika selar och så eh, också. Mm. Eh, mm. Och jag tyckte det var lite smidigare med sele. Jag hade det mycket ute men inne så var inte hon nöjd med det. <laughs> men, så jag kunde inte göra det där tricket annars att liksom kunna laga mat och ha en sele och så. Tyvärr. Men för de som funkar är det ju superbra, verkligen. Ja, det ser så fruktansvärt mysigt ut att bara hänga så där. Ja, Gud vad man vill vara lite nervis. <laughs> ja, verkligen en liten avprövis. Mm. Ja, verkligen. Eh, då tar vi nästa tips. Jag tar med mig lite källsorteringssopor ut varje gång. 
med vagnen så att, den, eh, så att det inte hopar sig helt enkelt. Oh. Så att ta med sig lite pö om pö så att man inte får det här lasset som man måste gå med då. Både med sig själv och med bebis. Ja, alltså jag fattar inte hur det kan bli så mycket återvinning när man är bara alltså en vuxen och ett litet barn. Men jag går också, Nej. och jag har tyvärr att jag liksom, det är inte i den riktningen det jag oftast går, utan jag måste gå liksom åt fel håll oftast blir det för mig. Jag är ja. inte så ute på gården eller någonting. Nej, okay. Och jag stör, det, är det, här, det här är typ min jobbigaste hushållssyssla. Eh, och jag stör mig varje gång på att det blir så otroligt mycket. Varje ja. gång i veckan går jag liksom i en stor påse med plast och en med papper. Och då också när jag ja. ser att det är så mycket, då känner jag att det här måste ju såklart fortsätta att göra, att sortera som att det är så himla mycket. Men jag ja. tycker det är så jobbigt. Men absolut, så, det är så bra ju. Jag försöker också då, när jag går, verkligen ta med så att det inte ska bli hur mycket som helst. Hur mycket som helst, nej. Men det där vet jag också, jag menar, även för mig som bor helt själv. Jag går också en gång i veckan och då har ja. jag en rejäl kasse som jag slänger. Ja. Hur kan, hur kan det bli så mycket? Ja, Varför var man det ens? Jag, jag har min källsortering ute på balkongen i så här ja. lådor. Ja. Vad har ni där någonstans? Ja, inne i så här, jag har det i köket och sen när det blir fullt där så har jag inne i en förråd i hallen typ. Jag förstår inte vart folk ja. gör det. Nej. Det är viktigt. Men det är viktigt att vi fortsätter. fortsätter. Ja. Så. Verkligen. Mm. Då ska vi se. Då tar vi nästa. Och nu ska vi se. Nu kommer det någon sån här som är fler delar här. Jag ska se så att jag läser åt rätt håll. Um, mm, ja här, det här var fortsättningen på den förra också jag fyller vagnens korg med rena sopor och slipper då åka upp och lämna behållarna i lägenheten efteråt jag fyller vagnens korg med rena sopor och slipper då åka upp och lämna behållarna ja, alltså, jag läste jag tänker, den där också men jag förstod den inte riktigt nej, jag tänker kanske att den personen lägger liksom i ah. rena plastpåsar så att man kan gå vidare sen liksom, att man inte har de här behållarna ah, som man associerar dig med sig jag ja. tänker att det är så personen Precis. menar. Att typ tacka tång, det, det är ju inte kanske så kladdigt då. Någon sådana saker som inte är så kladdiga. Då, ja, eller t- kanske. tidningar kanske. Ja, Lägger hon där i... Ja, lite med logistiken då. Mm. Ja, att hon inte behöver gå hem med, den här, med de här förpackningarna. Eller med själva lådorna. Utan kan ja, och så står det så här. De, de smutsiga sparar jag till tillfällen när jag orkar åka upp till lägenheten igen. Och det behövs ja. inte så ofta. Typ sådana här glas eller konserver där det har varit mat i och sånt där. Ja, jag fattar. Jag, ja, men då fattar jag. jag brukar ju... Jag, sorterar, eller jag har plastsoporna i en plastpåse. Så då slänger jag sedan hela påsen. Så då är det liksom... Det ja, det är ju smart. Och sen papperspåsorna i en papperspåse. Och sen något annat. Och så kan du slänga hela den bara. Ja, så slänger jag allt liksom. Den var ju bra. Den kanske du mm. ska börja med. Så att det redan är sorterat. Så då har jag liksom plastpåsen i själva återvinningskärlet. Och sen... Typ, mm. Ja. ja, men det låter ju verkligen rimligt. Här kommer en till som gäller mat och framförallt då frukost. Det står så här. Jag brukar göra kladdfria frukostar före förskolan. Alltså till exempel grötmuffins, kokt ägg, kokta grönsaker och inte gröt eller yoghurt. Alltså mm. sånt som gärna kladdar. Ja, alltså det där förstår jag verkligen. Tycker jag är... Det måste vara jättesmidigt förutsatt att barnet äter sådana saker. Jag ja. vet att barn kan vara väldigt petiga med maten också. 
Ja, precis. Men jag förstår verkligen det där. Ja. Att annars har man precis satt på nya rena kläder. Och så äter de yoghurt ja. och kladdar. Ja, verkligen. <laughs> så den var ju riktigt smidig. Mm. Den var ju verkligen bra. Då tar vi nästa. Att skapa en liten lekhage för att kunna duscha etc. etc. Bättre än olika sittlösningar enligt fysioterapeut. Mm. Förstår okay. du? Jag var också lite snurrig här på lekhage och grejer. Ja, men jag tror du menar att det finns sådana gåstolar eh, till exempel. Och det kan ju också vara jättebra för att kunna ha när barnet är liksom... Att den rör sig väldigt mycket och är lite farlig för sig själv. Man måste ja. ha, liksom, hålla koll hela tiden. Och det är ju svårt då om man är självstående. Man måste ju laga mat någon gång. Och då kanske man har ja. i en sån gåstol. Eller en hoppgunga ja. eller så. Men att den här eh, lekhagen, då, då är det... Eh, ja, eh, så man, det kan väl se lite olika ut då. Men att det är liksom en liten inhängnad. Det är en liten hage helt enkelt. Ja. Och då är ju barnet där. Och så kanske man har lite leksaker. För. Ja, ah, så vet man att den inte kan liksom rymma. Man kan ha en lite uppsikt. Men den har ändå är skyddad. Den kan inte hitta på eh, tokiga saker. <laughs> ja, men det är ju perfekt. Mm. Bra tips. Yes. Bra tips. Här har vi nästa. Att det står så här. Mjukstart efter inskolning. Det vill säga att du jobbar deltid en tid. Det är värt det, oavsett om det är till exempel två veckor eller sex månader. Mm. Just för att, att ta det lugnt i, i den nya fasen av livet. Liksom. Okej, okay. ja. Känner du igen dig? Det är ju så fint. Eh, ja, men jag jobbar ju då? själv jobba deltid. Och det var ju både för eh, hennes skull och för min skull. Så jag började på 50 procent. Jag började när Mike var eh, 13 månader. Så det var ganska tidigt. Eh, och då mm. började jag 50 procent för att hon skulle ha kortare... Eh, dagar och sen eh, så gick jag upp till 75 liksom terminen efter och sen så upp till 80 och nu 85 så jag tar det lite, lite stegvis mm. eh, och, men det kanske inte var egentligen att jag tänkte så här, in, att hon skulle introduceras så utan det var väl mer att jag ville att hon ja, skulle börja lite lugnare eller ja det kanske är det de menar egentligen mm. ja och eh, jag tänker också att man vet ju aldrig riktigt hur det kommer gå för barnet och sådär. Så det kan ju vara skönt såklart att ha eh, lite kortare dag i början. Ja. Ja men verkligen. Åh, jag, det är som, på ett sätt är det så mysigt för mig som inte har några barn att få prata om sådana här grejer. Jag verkligen tänker så här, hmm, undrar om jag behöver diskutera sådana här frågor ja. på riktigt någon gång liksom. Ja. Och nu är det bara fortfarande ja. rent hy- hypotetiskt. Ja. <laughs> Men du kommer ha så då... mycket bra tips då. Ja. Jag du kommer liksom ha tänkt igenom allting redan. <laughs> In, inte gå på några nybörjar missar utan du vet. Nej, nej. Jag, jag kommer ha världens bästa kontaktnät här på Instagram. Ja. Verkligen. Eh, då ska vi se. Och jag vet inte om det här är en fortsättning. Men det tror jag inte. Så jag ber om ursäkt till den här personen som har skickat in de här frågorna. Eh, det står så här. Att alla har olika förutsättningar såklart, men hellre en tidigare förskolestart för att kunna jobba deltid en tid och ta föräldraledighet. På det sättet så blir barnet snabbare tryckt eftersom man träffar färre eller då samma pedagoger och får, som vuxen får man lite mer personlig info om dagen för eleven liksom. Mm. 
eh, eleven, nu hör du, från barnet. Ja. <laughs> och barnet blir snabbare tryckt liksom. Och man, du får också mer tid för återhämtning, mm. eh, skriver eh, personen här. Mm. Och det, det är ju som hon börjar med att skriva också då, att det går ju inte för alla såklart i att man har olika förutsättningar. Ja, och jag tror Men att man ska vara lite försiktig att säga att barnet blir mer tryckt eller så. För det, det vet jag inte mm. om det finns... Eller jag vet inte hur forskningen ser Nej. ut och så. Och jag tror inte det att det är kanske är där det skapas. Men eh, jag gick i alla fall på den, eh, eh, den metoden, eller man ska säga, att börja ganska att tidigt med några korta dagar för att kunna jobba deltid eh, längre eh, tid. Än att kanske vara ledig, ha jättelång föräldraledighet i början. Men sen när man börjar jobba kanske man känner att... Ja, men då har man ju slut med alla föräldradagarna. Eh, och börjar, börjar jobba kanske heltid. Eh, eller är så ekonomiskt och så. Och så att jag tyckte att det var mer värt att börja ganska tidigt. Men att börja eh, på deltid. Mm, eh, så jag gick ju på den. Och jag, men jag tror också det är väldigt olika hur man känner att barnet är liksom, känner sig redo. Mike började gå liksom när han var nio månader. Och medan mm. vissa kanske är ett och ett halvt år när de börjar gå. Eller drygt ja men precis, så där spelar ju roll. Och sen kan man ju börja, de får ju börja ändå. Men jag tyckte att det skulle vara skönt att hon kunde gå. Och då hade hon ju varit liksom uppe så himla länge. Och då, typ, ja, så att hon var ju väldigt... Eh, det kändes som rätt tid liksom. Hon var väldigt aktiv ja. Att det eh, hade krävt Väldigt mycket av mig att fortsätta vara föräldraledig För jag hade inte liksom bara kunnat vara hemma Utan då hade det varit verkligen att Aktivera henne mycket Så ja. Vi ser igen, hur gammal var hon när hon började? Eh, 13 månader För ett år och en månad mm. Ja, ja Spännande Då ska ja. vi se ja. Jag tror att det, det var alla ja. Lifehacks 2.0 som vi fick in. Men du ja, hade väl men egna också? Jag hade några egna, ja. ja, jag har, ja. Först har jag en väldigt liten som det är inte självstående utan det är bara generellt. Det är att ha i kylen en så här frukostlåda. Typ en vanlig mm. plastlåda. Eh, där man har eh, allt som man vill ha till frukosten. Ja, typ smör, ost... Eh, ja, man kanske har någon grönsak eller någonting eh, mm. kanske yoghurten till och med får plats i samma låda så på morgonen så behöver man bara ta fram liksom en låda istället för att öppna mm. kylen, ta fram sakerna glömma någonting och sådär <laughs> eh, så det är ja, ett litet, lite tips ja. eh, sen har jag några eh, grejer till och det ena har vi pratat om på lite olika sätt under poddens historia <laughs> men det är ju de här tio eh, fräl- tillfälliga föräldrapenningdagarna även kallade pappadagarna mm. Som man ju får ge till vem man vill om man är självstående. Och man kan också eh, dela upp dem i till olika personer. Man kan också ge halvdagar. Eh, och, så dem, och att man inte behöver ta ut dem tio dagar direkt i början. Utan man kan också sprida ut dem. Och jag tyckte att det var väldigt mycket värt. Och då hade jag min mamma som kom kanske liksom någon gång i veckan. Och hjälpte mig hemma och så. Ja. Eh, så det är ett tips. Eh, och sen har jag ett, och det är ju den här med, vi har ju varit inne lite på att jobba deltid och så, men det tycker jag faktiskt är ett lifehack för att det är stor skillnad om jag hämtar, jag slutar klockan fyra, hämtar marken kvart över fyra, än när man liksom, om jag skulle sluta en timme senare, att kunna mm. handla på vägen hem när klockan är ja, innan fem eller hinna liksom åka till gymmet, man är där klockan fem. Istället för att vara där klockan sex tycker jag är väldigt 
stor skillnad. Sen man jobbar ju ja. mycket och så. Men när man har sådana tider. Eh, mm. Och man får ju jobba deltid. Man får jobba 75% tills jag tror barnet är åtta år. Så man har liksom laglig rätt att göra det. Sen är det ju så mm. att alla kanske inte känner att de har råd med det. Och så. Men jag tror att det är väldigt många som egentligen skulle ha råd men ändå kämpa på liksom och ska hinna med allt i vardagen och man känner att man måste jobba heltid eh, men ändå kanske går lite tidigare från jobbet för att hämta, man har också lite skuldkänslor att man hämtar för sent för att man jobbar heltid och så mm. eh, och då tror jag att det är mer stress och då tänker jag att åh, jag tror att fler skulle må bra av att eh, gå ner i tid om de hade råd Eh, eller om de har råd. Eh, och det kan ju vara bara kanske istället för att jobba 100% kanske jobba 90 eh, till exempel. Det behöver inte vara jätte, gå ner jättemycket. Men det tror jag gör väldigt mycket. Eller och sen ett an- det andra är ju att om man jobbar heltid verkligen så här att du har rätt att ha ditt barn på förskola då mer än heltid för du har också restiden och inte känna att man måste hämta tidigare för att det är ju Liksom, nu jobbar du heltid och då har du rätt till det här och inte att man eh, ska ha dåligt samvete för det liksom. nej precis nej, men jag håller med det enda som jag har inte lärt mig men som jag har hört många kämpa med det här när det gäller att få ner i tid det är att många tvingas nästan i princip att göra lika mycket arbete fast på mindre tid ja. alltså, det står det, samma, samma arbete fast på, på mindre tid. Och det känns så fruktansvärt orättvist. Liksom. Ja, alltså då blir så man är istället det. stressad. Ja, tyvärr. Liksom. Alltså, så är det lite för mig faktiskt. Eh, ja. Jag tyckte på ett sätt att det... Alltså på ett sätt var det väldigt skönt när jag jobbade 50%. procent För jag hade så korta dagar liksom hem där vid lunchtid. Och det var väldigt lyxigt. Och jag och Mike kunde göra saker efter förskolan verkligen. Man hade en stor del av dagen kvar. Men jag kände ju alltid lite stress. Att jag alltid låg efter jobbet. Alltid när jag kom till jobbet var mejlkorgen liksom full. Och, och så. Ja, så att det var nästan skönare sen när jag var uppe i alla fall 75, 80, 85 som jag är nu. Då känner jag... jag att jag hinner med mer. Men jag gör ju ändå. Jag tror ju inte att jag har arbetsuppgifter ändå för 85. Utan jag ligger också alltid lite efter. Men, eh, så att, ja, det är ju så. På vissa jobb. Kanske lättare om man kanske jobbar i säga, matbutik. Eller någonting där man. Eh, eh, man gör sitt jobb när man är där. Men sen när man är borta så är det någon annan som står i kassan. Och ser till att butiken mm. rullar liksom. Men om man har någon mer. Någon annan typ av jobb där liksom, som när jag är borta eh, då är det ju ingen annan som eh, läser min mejl liksom. Nej, exakt. att det är ju verkligen och man ska ju egentligen ha anpassade uppgifter så det är ju någonting att när man går ner i tid att verkligen se över med sin chef och så. Men det är nog många fall där det inte blir riktigt så anpassat som eh, man skulle behöva. Så Nej, det förstår jag. Det. Men jag har i alla fall nu landat lite i så här, men jag hinner det jag hinner på jobbet. Och så här, jag tänker ofta att jag jobbar inte hundra procent. Nu ligger jag lite efter med det här, men det är liksom... Då får det vara så lite. Då får det vara så, ja. Men det är ju ja. verkligen acceptans att hamna där. Jag tror men... mycket handlar om just det med acceptansen. Alltså. Ja. Och kunna finna en ro i det på något sätt. Ja, men... Vidare med det här att jobba deltid. Det är också lite olika hur mm. man lägger upp det. Om man jobbar eh, alla, var, lite varje dag ändå. Eller om man är ledig kanske en dag i veckan. Eller hur man lägger upp det. Jag valde ju att jobba eh, ändå alla dagar. Men just för att jag 
tyckte att det som väger mest för mig är att ha kortare dagar. Både för mig och för Majken. Medan ja. vissa kanske tycker att det är skönare att ha eh, en ledig dag. För då behöver de inte gå upp eh, någon speciell tid och, och sådär. Så det är också lite olika hur man är. Eh, och, ja, jag förstår mm. det. Och då, där tänker jag att man också kan testa sig fram lite och se vad som funkar. Liksom. Ja. Är det Ja. Det ska gå vidare här. Vi har några tips kvar. Och yeah. det ena är, det har jag också pratat om tidigare på den, men det är ju gym med barnpassning. Som har varit i alla fall min räddning för att få till träning i vardagen. Mm. Och nu har Maike faktiskt blivit så stor att hon kan vara i lekrummet även när inte barn passar henne där. <laughs> för att annars är man ja, det är perfekt till till vissa tider, men nu har hon varit där så mycket så att även när eh, om vi har kommit till en annan tid så får man vara där liksom med eget ansvar och då det är så bra för att här är liksom glas runt så jag kan träna i liksom maskinerna som är eh, utanför så ser mm. jag gärna eh, Nej men det är perfekt ju Väldigt bra och att ha nu har jag årskort faktiskt men att ha annars att, eh, ett gym där de har tio gångers kort just när man inte vet hur mycket kanske vabb som kommer som man kommer ha och så. Det kan vara lite dumt då om man betalar för en hel månad. Så kanske det bara blir att man är där någon gång för att man babbar och så. Mm. Kan det vara ett tips till exempel? Mm. Mm. Eh, jag har du kommit på något mer? Något mer Nej, alltså det är väldigt svårt. Eller det är väldigt tomt för mig just gällande lifehack. Som jag kan tänka att mig självstående mammor kan ha nytta av. Men det kan vara andra tror... lifehacks bara i, i vardagen. <laughs> jo, men jag vill ändå att de ska ha någon koppling liksom till, ja. till er. Men, men mycket för min del generellt, även utan barn, handlar ju mycket om att finna ro i den situationen man är. Och lite det du pratade om det här med acceptansen för vad som är aktuellt just nu. Och att perioder kommer och går. Och det gör det ju både innan man får barn i ens eget liv, liksom, men även barn, äh, perioder med, med barn. Att jag tror mycket, och det här har jag ju pratat mycket om innan också, att man, det är väldigt lätt att man blir väldigt uppe och väldigt liksom, in, att man ser väldigt blindt liksom i en viss situation. Att man tänker, ska det alltid vara så här? Eller man känner sig helt slutkörd liksom. Och då tror jag att det är viktigt att man tänker på att det mesta här i livet kommer i sjok liksom, och att det har en början och att det har ett slut. Sen vet jag mm. aldrig riktigt hur långt den här perioden är. Men jag tror att det är det är viktigt att ta med sig alla skenden av livet. Av livet. Gud vad poetiska låter. <laughs> Nej men det är bra. Det är verkligen. Det är klokt. <laughs> jag kom på en, en till. Det är också mer kanske ett synsätt än ett lifehack. Men det eh, kan ju ändå underlätta livet mycket. Och det är det här mm. när man känner att man babbar väldigt mycket. Eh, man, mm. Först man kan ju också ha någon annan som babbar. Eh, om det är någon som då tar ledigt från jobb eller ja, annars jobbar eller pluggar så man kanske har sin förälder som fortfarande jobbar så kan de babba men till exempel min mamma som är pensionär om hon babbar hon får ingen pengar då från försäkringskassan Nej. det är så eh, men eh, jo men många det är ju, kan ju vara väldigt stressande när man babbar för man tänker oj nu är jag borta från jobbet igen och eh, ja. Ja, men jag får mycket mejl eller vad det nu är. Eller bara att oh, man vet hur jobbigt det är när folk är borta från jobbet. För att det är eh, mer att göra för de som är där och så. Men att verkligen mm. så här. Men jag kan inte göra någonting åt det här. Och det blir inte bättre av att jag tänker de här sakerna. Utan då bara försöka 
eh, jag brukar tänka så här, det är ändå en lyx att jag babbar ett barn som eh, på sin höjd har lite feber. Liksom, hon har aldrig varit mm. väldigt mer sjuk än så, eller lite hostig. Eh, när jag tänker att vissa, när vissa eh, babbar sina barn så är det liksom att de måste åka till akuten. Eller de måste ha, alltså, jätte, de har ett barn som är allvarligt sjuk. Och då förstår mm. det är jätte liksom, oro. Sen kan man ju såklart vara orolig bara för att, för att sitt barn har feber och så. Men eh, för mig har det som tur hittills bara, nästan oftast varit att hon knappt är sjuk. Men hon är lite för snorig för att vara på förskolan. Och då ja, exakt. det är ändå en lyx att jag får till och med pengar för att vara hemma och babba henne. Och vi ja. kan eh, äta pigelin och kolla på barnprogram typ. <laughs> och har det ja, jag försöker göra någonting mysigt eh, av det. Ja. Eh, och, ja, men, oh, ja. Eh, ja så, det, så brukar jag försöka tänka. Jag får mer tid med mitt barn liksom, och hon är inte egentligen ens så, så sjuk. Så jättesjuk nej, att du behöver nej. vara orolig. Ja. Eh, sen jag kom på en annan grej. Och det här, jag fattar att det här kan man inte någonting man kan göra liksom, varje gång. Om man har eh, ett barn som eh, vaknar väldigt tidigt på morgonen. Men mm. jag vet någon gång när Majken... Eh, det här var också på våren så det var ju väldigt ljust ute. Så hon vaknade väldigt mm. tidigt, alltså typ klockan fem eller någonting. Och så gick vi upp och så tänkte jag så här... Ja, men vi gör oss klara nu på en gång. Så vi gick upp innan vi skulle liksom till jobb och förskola. Så vi gick hemifrån, jag vet inte, alltså sex, sju liksom där någon gång emellan. Okay. Och så gick vi till ett café som öppnade tidigt och åt frukost på café innan oh, Det kändes så liksom lyxigt istället för att man hade varit, så då blev det en väldigt Positiv, väldigt rolig, mysig start på dagen. Istället för att man är så här. Oh, jag vaknar klockan fem idag. Och man går bara lite. Ja, exakt. Liksom. Och sen för att om barnet vaknar fem varje dag. Det är inte så att man kan gå på kaffe varje dag. Liksom. Nej, nej, exakt. Att kunna gö- försöka att vända verkligen. så här, Det hade kunnat vara typ den värsta so- äh, morgonen. <laughs> Men istället blev det ja. mysig morgon. Ja, verkligen. Som ni, du, du säkert i alla fall kommer komma ihåg. Väldigt ja, länge, liksom. och Marken sa också hon, vi kallade, hon har lärt sig nu lyxfika. Det är när man äter fika på ja. <laughs> Eller lyxfrukost. Lyxfrukost, säger hon. Ja. Ja, jag kom på en annan också och den här är väldigt materialistisk men samtidigt tänker jag att många har detta ändå så att det blir mer bara kanske en ögonöppnare eller så gör ni det redan. Eh, och det är just det här med att titta på tv eller grejer som sänds eller som man kanske vill se som man inte kan matcha in liksom, med den tiden det går på tv. Eh, det mesta går ju att hitta på liksom, TV4 Play eller på andra appar och sådär. Men många program har ju också nu, eller många tv-funktioner har ju en sån här funktion att man kan gå tillbaka och spela in och titta igen och sådär. För mm. alla gånger kanske man inte åker gå in på olika appar och sådär också. Så att använda er av det. Jag är helt såld på att jag kan gå tillbaka och bara, åh det där missade jag, det där visste jag inte ens att det var på tv. Så kan man bara gå tillbaka i den här tv-tablån på själva tvn liksom och slippa gå in på SVT om man ska Chromecasta och hej kom, hej kom. Liksom. Mm. Så det kan jag verkligen tipsa om. Att alla har ju inte det så här såklart. Men får man någon ny uppdatering, jag fick någon ny sån här router och massa nya funktioner på min tv. Ja. Um, så det, det kom liksom lite av sig självt så att jag bara tackade och tog emot. Ja, men man, man gillar ju när man hittar sådana här. Det på på köpet också och sådär. Så det var perfekt. 
Ja, man, hittar ju när, man gillar ju när man hittar såna här tekniska lösningar. På, ja. Som bara är supersmidiga. Ja. <laughs> ja, verkligen. Så det var bra. Det var mm. bra grejer. Ja, men det, det var ju var det. väldigt många olika tips här. Ja. Ja. Eh, ska vi gå vidare med veckans lista? Absolut. Och den här listan döper vi till fem saker som du kan göra medan du ruvar eller väntar efter en insemination. Nummer ett. Tips nummer ett, det handlar just om vad du måste göra innan du ens behöver börja vänta eller ruva som det kallas för när du har gjort en insättning efter en IVF. Och det är just att faktiskt förlika dig med att du nu står inför en väntansperiod. För tänker du att det här kommer gå fort eller tänker du på att du kommer kunna glömma bort det? Ja, sannolikheten är väldigt liten att du kommer göra det. Så förlika dig inför den här väntan så kommer det gå bättre. Det är en period av väntan och så får det vara. Nummer två. Gör upp en plan. Och med plan så menar jag just att om du själv då givetvis också känner att du tycker det är kul. Vill du helst bara glömma bort det? Glöm bort det. Men gör upp en plan där du antingen räknar upp eller räknar ner tills testdag helt enkelt. Och då kan det ju vara att du planerar in träningsaktiviteter, att du ska träffa kompisar eller ta en lång promenad eller baka någonting. Alltså gör upp en plan vad du ska göra de här dagarna. Kanske inte någonting varje dag men kanske någonting varannan dag. Och det kan vara både något stort eller något litet. Men så att du ändå har saker som händer de här dagarna. För att lättare kunna sysselsätta dig helt enkelt. Nummer tre. Och det här har lite ihop att göra med, med tvåan. Men just att sprida ut de här aktiviteterna som, som förgyller din tid. Och där får du tänka liksom att de kan vara väldigt individanpassade. Och det behöver absolut inte vara det som någon annan kanske gör. Men är det som sagt att ja men vad som gör dig glad och som får dig att tänka på någonting annat. Men maxa inte liksom för du kommer inte kunna hålla på i, i 14 dagar eller ibland är det lite längre till och med. Utan sprid ut dem så att du också snarare kan se fram emot att du ska göra någonting om några dagar. Snarare än att du har fullt upp för att du har så mycket att göra. Men som sagt, känner du att du vill boka fullt upp och kan göra det så gör det också. Det viktigaste är att du känner att aktivitetsgraden är på en, en bra nivå helt enkelt. Nummer fyra. Och den här är ju högst personlig såklart. Det här tycker jag är bättre att göra. Och det är att våga prata om att du väntar och är spänd och nervös inför det här. Självklart inte med alla och till höger och vänster men välj ut några få som du känner att du har förtroende för och som du kan lyfta detta med. För att jag tror ändå att de allra, allra flesta mår bra av att ventilera tankar och oro och förväntningar. Speciellt inför ett sånt här beslut. Eller beslut, åtagande. Det är redan gjort så att säga. Och nummer fem. Planera in en aktivitet eller sysselsättning för ett eventuellt plus och ett minus. För hur gärna du än vill och tänker och tror att det ja, kommer bli positivt så är ju sannolikheten också stor att det kan bli ett negativt testresultat. Och då tänker jag att det kan vara bra att i alla fall ha tänkt tanken vad vill jag göra om det blir ett positivt resultat? Vem vill jag ringa eller vad vill jag göra den morgonen eller den dagen? 
Men också att vem kanske ringer om det inte blir positivt? Hur ska jag vara snäll mot mig själv om det inte blir positivt? Och det behöver inte vara att du bestämmer vad du ska göra. Men att du i alla fall tänker tanken så att det inte kommer som en chock och du står där helt handfallen. Om det blir ett negativt testresultat. Utan att du verkligen också har tänkt igenom det alternativet. Så att du har en första plan. Liksom. Sen kan du alltid avvika från den. Men att du i alla fall har tänkt tanken. Det var mina fem tips för vad du kan göra medan du rovar och väntar. Ja, men jättebra tips. Jättebra tips. Jag gillade väldigt mycket den sista. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men det är ju verkligen... Och det kan ju vara så här... Ja, men om det skulle vara negativt, då skulle jag verkligen ge mig själv en riktigt jättehärlig dag. Eh, när jag gör, bara äter vad jag vill. Eller går på ja, eh, vet du det, ansiktsbehandling. Eller liksom, man kanske har ja. tänkt ut någonting sånt. Eh, och det kan ju vara samma egentligen som man gör kanske om man, <laughs> eh, ja. om man plussar. Eller så här, men då ska jag verkligen, om jag och negativt, då ska jag gå på den här restaurangen och dricka något riktigt gott vin till. Om man får ja. negativt till exempel. Och jag kan nog tänka för min egen del liksom, att om jag får negativt testresultat dag ett, säger vi. Då kommer jag nog ge mig själv åtminstone den dagen till att, ja, som vi brukar kalla det, att sörja. Liksom, när man mm. blir jätteledsen. Men att jag kanske då dag två tänker att ja, jag får vara jätteledsen dag ett. Men sen dag två så gör jag någonting. Liksom. Mm. Så att jag tar mig ur den där sorgen. Så att jag tillåter mig att vara ledsen. För att jag kan inte bara trycka undan samma känslor heller. Nej. Men jag sen liksom sover på det. Och sen försöker jag starta om dagen efter. Mm. Så och sen kommer kanske du kommer tillbaka känslor. Kan jag så, men, ja. Ja, 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 exakt. Men det där kan man ju känna efter. Man kanske inte ens behöver den där sorgedagen en hel dag. Utan att man, det där är ju högst personligt liksom. Ja. Men att man också återigen tänker igenom sånt innan. Ja. För att man inte står det som verkligen. en zombie bara. Och kanske så här, vilken plats man är på när man tar det där testet. Och liksom, är det precis innan, är det bra att göra det precis innan jag ska gå till jobbet? För att jag då, om det skulle vara negativt så har jag ändå någonting som distraherar mig. Eller, ja, eller kommer det bara vara jobbigt? Det är kanske är bättre att göra det efter jobbet när man har liksom ledig tid hemma. Alltså lite mm. så. Man kanske inte ska göra det precis innan man har, ska ha ett viktigt möte på jobbet. Och det där vet ju bara en själv. Liksom. Vi ja. kan bara komma med hypotetiska tips. Ja, exakt. Och man vet ju heller aldrig riktigt hur man ska reagera. För det kan ju vara olika från gång till gång också såklart. Såklart. Och det, det, det är det jag tänker på också. Liksom. Nu så här när man står inför sitt, eh, sitt sista försök. Mm. Att det just är det här definitiva liksom. Ja. Det, jag vet, eller det vet jag också att flera andra känner igen sig i just mm. när man har sitt sista antingen i simulationsförsök eller i vetningssättning mm. då blir det också en lite annan anspänning liksom. ja. men brukar du vara brukar du, jag tänker utifrån dina tips och så brukar du boka upp mycket saker brukar du ha en speciell plan eller brukar det bli lite eh, hur brukar du tänka de här dagarna ja. De absolut första dagarna, då försöker jag bara leva på som vanligt. Då försöker jag nog att inte tänka så mycket alls. Nästan, det låter lite hemskt, men nästan så jag glömmer bort det. Mm, men när man börjar närmast... Ja, <laughs> ja men jag ja. tror det bara för att komma igång med den början på veckan. Liksom. Men när det börjar närma sig en vecka, då brukar jag i alla fall jag få tillbaka det där pirret lite grann. Mm. Och just jag, jag vet att det här kan vara olika också. Men jag, de tre insättningarna jag har gjort förut, 
då har jag alltid fått mens på beräknad liksom, menscykeldag. Mm. Och det vet jag lite olika. För vissa säger att det här progesteronet som vi tar, många, det kan också skjuta upp mensen. Mm. Och då, vilket gör också att man kanske tror att det blir ett falskt positivt. Ja, liksom. den är ja, men mensen har inte kommit. Jag är mm. nog gravid. Liksom. Men jag har ändå alltid fått mensen på beräknad dag. Ja. Från förra menstruationen. Liksom. Jag har ju varit väldigt säker. Så att jag brukar mest när jag närmar mig en vecka. Det är ungefär då jag brukar få mens. Då blir jag sådär. Åh, nej, men jag ska nog försöka träffa en kompis. Eller jag ska verkligen mm. boka in och träffa någon från familjen. Eller verkligen eh, distrahera mig på något sätt. Ja. Så att jag inte sitter och känner av minst en möjliga andetag. Liksom. Nej. <laughs> För det blir verkligen så. Ja. Så det brukar komma runt en vecka där. Fem, sex där. Ja, jag brukade också försöka ja, planera det, in... Ja, men jag brukar också liksom försöka träffa kompisar och så. Göra saker som gör att man kanske inte tänker jättemycket på just det här. Och jag kommer mm. ihåg att det allra bästa, det var faktiskt en gång när det var över liksom jul och nyår som jag hade testdag därefter det. Mm. Så, och många kanske tycker att det är väldigt jobbigt för man går då över de där dagarna och bara tänker på det här. Men för mig tycker jag att det var väldigt skönt för att jag... Eh, ja, men då gjorde en massa andra saker. Träffade folk och det var jul och liksom... Ja. Så att jag tänkte inte, mm. jag tycker det var väldigt skönt och så att, att det var något annat som pågick. Liksom. Ja, jag förstår det. Och det är så intressant när vi pratar om det här också för att det känns verkligen som att det är så svårt att hitta ett rätt sätt. Liksom. För det finns mm. ju inte. Alla är ju så olika och det tror jag är det enda rätta svaret liksom, är att allas egna sätt blir det rätta sättet ja. i hur man hanterar sådana här situationer. Så det är viktigt ja. att ta till sig också liksom, att det finns inget rätt eller fel hur du bör göra eller inte vill göra eller vad andra säger och sådär. Mm. Utan följ din magkänsla bara. Men ta till dig av tips och råd från andra som har varit i samma sits för att försöka hitta din egna väg. Så. Ja, precis. Man får ta det som man, som man tror passar för en själv. Mm. Okej Josefin, nu börjar det lida mot sitt slut här. Ja. Alltså det är lika trevligt att prata med dig. Ja, det samma. Och, och tack igen för alla bra lifehacks ni som skickade in. Vi vill också passa på att tacka för alla fina kommentarer från avsnittet med Silla. Det var så roligt att ha henne på besök och ja. jättekul att få er en feedback efteråt. Så stort tack för det. Verkligen. Och det är så kul nu när vi har haft lite gäster och har lite gäster framöver- Eh, att eh, ja, det, det blir lite annat när, när, även om det är jättetrevligt när bara du och jag pratar också men det är så, ja. det är så kul att få in lite olika andra perspektiv och, och ja, så. Det är verkligen. verkligen intressant det är som att vi expanderar vår, vår värld här ja. det är superkul men med det sagt så ska vi säga hej då, fortsätt lyssna på oss kommentera och interagera med oss på Instagram, det är superhärligt och jättekul ja, lämna gärna ett betyg Ja, det vill vi. Fler betyg. Ja. Och tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så bra. Ja, ha det så fint allihopa. Hej, hej då! Tack för att ni...